0: 扫起落叶好过冬。今天继续朗读。陪审团已经做出了判决。莎士比亚市长在雷鸣般的掌声中进入市政厅，发表激情演说。他宣称，警察在逮捕和收集材料之中已经得到超越怀疑的证据，证明这是西西里人的复仇。是因为被杀害的警长代表法律，经常试图制止意大利帮派在街头的一次次血腥仇杀。市长后来还毫无根据地宣布，本市已经有九十四人死在意大利黑手党的仇杀中。这条未经核实的说法马上成为报纸的头条新闻。由市政开支出钱。他当场指定成立了一个市民委员会，来彻查这些秘密帮派组织。这个83人的委员会后来以50人委员会著称。在这个委员会中，没有一个是意大利裔。50人委员会粮草充足，不仅为保密之需租用了单独的办公楼，还雇用了两名侦探。其中一名是纽约来的意大利裔，在意大利社区内侦查；另一名则故意使自己入狱，在狱中和意大利囚徒们打成一片，甚至讹诈了一个精神衰弱的囚徒。可是他们都没有得到这些人卷入此案的证据。市政当局却说，已经探得作案细节，只是暂不公布而已。一八九零年十月二十三日，也就是汉尼西谋杀案发生的八天之后，这个五十人委员会在新奥尔良的报纸上发表了一封公开信。在信上，一方面宣称这个委员会将严格在法律的范围内行事；另一方面，号召该市三万名意大利移民相互揭发、检举坏人。与此同时，还对他们发出了暴力威胁。信中宣称，黑帮仇杀必须被扫除，暗杀必须被终止。为了达到这个目标，假如可能，我们倾向于和平的使用法律途径去做；假如必要，我们也会即刻决断地通过暴力去做。何去何从，就看你们是否有和当局合作的意愿了。汉尼西已经成为这个城市的烈士和英雄。举行了新奥尔良有史以来最盛大的葬礼，其规模甚至超过了前南方联邦总统杰弗逊·戴维斯的葬礼。市长和当地上层对谋杀案的态度，也暗藏着他们和已经融入当地社会的那部分意大利上层人士，在经济和政治上的竞争和纠纷。市长抱怨意大利裔垄断了水果、牡蛎和鲜鱼等市场。以及另一些政治上的纠葛，于是被起诉的所谓谋杀阴谋集团的意大利裔很快增至十九人，其中包括了一名意大利裔社区的商人和政治首领马切卡。马切卡出生在一个西西里岛的移民家庭，可是他自己已经是出生在本州的第二代移民，是一个美国人了。他参与社区的活动。已经有能力和本地白人平起平坐。1874年，年轻的马切卡就参加了新奥尔良市发生的那场著名的街巷大战——自由广场之战。当时由当地白人组成的民兵组织赶走了联邦在南北战争后建立的南方重建时期的政府。在这场巷战中，有27人死亡 ，100 人受伤。马切卡与众不同的是，他在那场巷战中救下了对方身受重伤的司令官。此后，他在商界很成功。在因汉尼西谋杀案被起诉的时候，他是这个城市中的三万名意大利市民中最卓越和最有权力的人之一。根据当时新奥尔良市监狱的规定，有钱的囚犯。可以出钱住进较好的囚室，也可以外卖食品。马切卡和另一名富裕的意大利囚犯取得了这样的条件，而其他的十七个人生活在可怕的监狱条件下，而且这个案件被渲染为一个黑手党合谋杀害了受大家爱戴的警长，以致他们在狱中还屡屡受到其他犯人的殴打。他们中间不仅有意大利裔的美国人，还有意大利公民，因此引发了意大利领事的抗议。同时，律师也要求把他们转移到安全的地方。由于领事的坚持，大陪审团视察了监狱，他们的结论也是要求改善这些囚徒的监狱条件。典狱长不顾同事的否认，也承认意大利囚徒。被其他囚犯殴打的事实，并承认他无力保护他们。他也要求转移这批囚犯。可是，莎士比亚市长对公众讲话，断然宣称这些说法都是谣言，也拒绝转移囚犯。不仅如此，市长甚至下令停止囚犯的亲友探访，除了律师，谁也不准进。律师在法庭奔走。才局部争回了他们的家属探视权。比行政弱得多的司法在艰难的运作，与此同时，市长五十人委员会和当地报纸的不实宣传却在升级。这些涉嫌囚犯的律师本身已经被描绘成黑手党派来破坏法律的人了。大陪审团听证会在一八九零年十一月举行，可是大陪审团本身就有两名五十人委员会的成员。当局宣称，这十九名嫌犯分属两个犯罪集团，先审其中的九个属于马切卡犯罪集团的，其余十名容后再另案审查。这第一批嫌犯包括一个十四岁的男孩，在十九人中只有一名。有犯罪前科。审判在一八九一年二月二十八日开始，检方是地区检察官。在意大利语中，由于马切卡和另一名被告是富人，他们自己出钱请了两名当时非常有名的律师，一名曾任路易斯安那州的前司法部长和南方联邦前参议员。另一个曾任新奥尔良市的前司法部长。他们一接手案子就被宣扬是拿了黑手党的钱。正式庭审之前选出陪审团的时候，城市的气氛已经明显可以感受到。辩方律师否定了几百个陪审员的候选人，因为他们公然宣称对意大利有偏见和仇视，并且不会相信任何意大利证人的证词。而检方则否决了所有的意大利裔的候选人。最后审判举行了两个星期，检方总共传唤了六十七名证人，辩方传唤了八十四名证人，其中最重要的一名证人是一个黑人，说他看到四个人开火，而指认其中四个被告，看上去很像他们。这四个人中的一个是鞋匠，只会说简单的英语单词。他一开始被捕的原因，只是因为他租的简陋住处恰好在案发现场旁边。在法庭上，他的邻居一名叫艾玛的黑人妇女作证说，在开火后不久，他跑出来看到鞋匠站在外面，他两手空空，只穿着内衣裤，惊慌地对他喊道：“艾玛。”艾玛，警长，警长，妈妈的鞋子。因为这已经是汉尼西警长家的附近，警长的母亲请他修过鞋子。艾玛说，他觉得鞋匠只是急着想告诉邻居，他给修过鞋子的妈妈家的警长出事了。作证说，那名十四岁的被告涉案的是一个黑人少年。可是，至少他的部分证词在法庭上被证明不是事实。而这名少年被告和他的父亲被捕的原因，仅仅因为他们是鞋匠的朋友，有时去他简陋的棚屋里看他。有的证人在案发后指认被告，在法庭上却否认。也有人宣称他看到开枪者穿着雨衣。因此导致有雨水的意大利的被告被捕，可是，在法庭上拿出被告的雨衣，证人又说不是那件，颜色不对。还有一个目击证人说是他看到某个被告在现场，可是马上有一名记者作证说他当时访问过该名目击者，他当时醉得一塌糊涂。还有四个并非意大利的市民作证说。他们在谋杀案发生的时间看到其中一名被告正在他的水果摊上卖水果，而有大量的意大利裔或非意大利裔的市民们作证，另一名被告当时正在一个剧场里。这个集团案的起诉主要建立在动机的推测上，在新奥尔良市有两个大的意大利裔的帮派。在审理两个帮派火并的案子中，据说汉尼西警长要提出以新的证据对其中一个帮派首领重开审判。又判断意大利社区的领袖之一马切卡是有些倾向于这个帮派的，所以按照合理的怀疑推测，这是他要谋害汉尼西的动机。至于集团中其余的被告，只是马切卡的枪手和帮凶。可是，一个和汉尼西从小一起长大的好友在法庭上作证说，汉尼西告诉他自己根本没有要介入这个案子的意思。审判是在1891年的3月12日结束的，在陪审团开始讨论之前，法官指示必须对其中两名被告判定罪名不成立。其原因是，检方根本没有提出任何针对他们两人的证据，这在起诉和审判中是极为罕见的事情。可见，当时新奥尔良的行政分支已经自我膨胀和傲慢到了什么地步。陪审团讨论了其余七人的案子，第二天下午，他们的结论交到了法官手中。打开之后，有那么几分钟。法官默默凝视着手中的结论，一声不出。然后，他大声的宣布：“陪审团对九名被告中的其中三名，因无法达成一致意见，宣布对他们审判无效。其余六名被告罪名不成立。”整个法庭全部愣住了。几秒钟之后。掀起一片旋风般愤怒的叫喊声。在整个案子中，司法程序的作用是显而易见的。意大利的被告依法请到了最好的律师，在选择陪审员的过程中，双方律师都有一定的否定权，这使得最极端的持有偏见的民众依法被排斥在陪审团之外。双方律师都能接受的陪审员。必定是相对中立。另一方面，法庭提供证据公平较量的机会。最后，对陪审员判断的指示是：依据证据做出超越合理怀疑的判定。因此，这个全部是白人的陪审团得出的结论，才可能与整个城市的大多数民众的情绪性结论不同。由于判定只是对证据的衡量，陪审团制度不能保证判断一定就是正确的，可是它是相对更有可能公正的。法官令大家安静下来，然后宣布了一个非常特别的决定，就是所有的被告继续送往县监狱收押，而不是按照常规当庭释放。他在法庭上宣布的继续收押的理由是，这些被告还要面对另一项指控，他们在汉尼西谋杀案中曾经说谎。假如这是法官的理由，那么对刚刚被宣判谋杀罪名不成立的六个人来说，这无论如何是在滥用司法的。可是，在事后，法官坚持宣称，他这样做的原因其实是怕当天出事。也就是说，是一个保护性拘押。他的真正的理由到底是什么？没有人知道了。也许法官真是在找一个借口保护被告。此刻，在法庭外，愤怒而喧嚣的人群一直在试图突破警戒线。在警察的保护下，被告们匆匆离开，被带回监狱。假如现在让他们自己离开法庭回家，他们走不到家里，可能就会被愤怒的民众撕成碎片了。那些白人陪审员们从另一个出口离开，可是仍然受到民众的叫嚣和骚扰。第二天一大早，新奥尔良市报纸上出现一则小小的广告，却使得整个意大利裔社区都被震动了。广告的标题是。群众大会。广告内容是：三月十四日星期六上午十点，邀请本市所有良民在克雷雕像面前聚会，以挽救在汉尼西案件上寻求公正的失败。起来，准备行动！在后面是长长的六十一个召集人的签名。里面包括莎士比亚市长的副手帕克森，以及几个五十人委员会里的成员。住在新奥尔良市的意大利领事，在清晨读到报纸上的召集群众集会的广告，大吃一惊。他立即赶出去，试图设法制止。在他看来，这则广告的意思就是当地的白人联盟要煽起一场对意大利裔居民的战争。他立即赶到市长办公室，在那里，领事见到周司法部长也赶来了，可是市长不在，也没人知道他在哪里。他们两人像没头苍蝇一样，焦急地寻找市长。宝贵的时间却在无情地一纷纷走过。